2: Radio.
1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
2: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
3: Hé, hey, bon matin Vanessa Destinée. Bon matin Geneviève Peterson.
0: Écoute, il neige ce matin et j'ai bien failli, t'as bien failli animer cette émission seule. Ah oui, oui, oui.
3: Ton rêve, ton rêve. de oui, enfin en fin. te tasser du ah, décor.
0: Exactement. Euh, écoute, j'avais pas mes pneus d'hiver et j'ai manqué littéralement euh, rentrer dans quatre chars en m'en venant, donc euh, je suis une irresponsable.
3: Ben là, on est quand même, t'as quoi, t'as jusqu'au 15 décembre? Mais donne-toi une chance quand même. Excuse-moi,
0: là, là je peux pas croire qu'il y a des gens qui attendent jusqu'au 15 décembre pour faire poser leur neuf, c'est vraiment dangereux. Ben là. oui, il y
3: en a qui aiment ça vivre dangereusement. Ben, je sais pas, mais c'est un peu tard. Je, je... Ouais. Pour parler des trucs divers, tes enfants, ils ont-tu leurs bottes d'hiver? T'en parlais il y a quelques semaines. Ça, c'est-tu réglé? Moi, il hey. me semble que c'est plus pressant que tes pneus en ce moment, plutôt okay. que petits-enfants.
0: Oh non, là, tu, tu me mets tellement.
3: Je t'attendais pas me... à ça. Je suis tellement
0: mal à l'aise <rire> parce que ma fille de 12 ans n'a pas encore ses bottes d'hiver.
3: Shame! <rire> Est-ce qu'on a une cloche? Shame! <rire> on va y aller. Puis il n'y aura plus aucune grandeur. <rire> évidemment, sûr. évidemment. Alors... Fait qu'à avoir les, les bottes les plus laides de son école, ben, ça va, être ta elle faute. va
0: avoir encore honte de sa mère. Qu'est-ce que oui, tu mettra ça. tout ça sur mon dos comme de je ça pense que ça va être correct.
3: consulter dans quelques années, évidemment.
0: Évidemment. Voilà. Écoute, je ne sais pas si ça va faire une story sur Instagram, ma fille, parce qu'elle est friande de ça. Et, et cette semaine, c'est la campagne euh, sur le poids. OK. okay. Euh, c'est quoi? C'est euh, le poids sans balance? Non, euh, le poids sans en... balance, le, le poids sans Le poids sans, commentaire. Ah le oui, poids en sans balance, c'est le titre du livre de notre évité Tanco, oh! euh, et... qui a écrit ce merveilleux livre qui s'adresse euh, aux parents pour aider les enfants euh, à mieux avoir une meilleure image corporelle. Mais euh, c'est ça, la campagne, euh, la semaine... Le ton point s'en balance, c'est du 12 au 16 novembre, donc c'est vraiment en ce moment que cette semaine-là bosse son plein. Et c'est Marie-Soleil Dion qui est l'ambassadrice. Et je dois dire que j'étais assez contente de voir que ça se déployait comme ça sur les médias sociaux, parce que c'est vrai que sur les médias sociaux, il y a une espèce d'ambiance où on se, croit, on se croit tout permis, et on se croit permis de faire des commentaires sur l'apparence physique des gens. – Ah oh, Absolument. Euh, – Moi, j'en reçois, j'ai plein d'amis qui en reçoivent aussi, et… Et dès qu'on affiche un surplus de poids, les gens se sentent en espèce, une espèce d'autorisation de nous dire, ben, euh, tu devrais perdre du poids, c'est pas bon pour ta santé. C'est comme sous un espèce de couvert de sous la santé. Tu sais, c'est pas bon pour la santé. Donc, tu devrais perdre du poids. Donc, je, je suis vraiment contente que cette initiative-là s'adresse euh, aux jeunes particulièrement parce qu'ils ont essayé de viser vraiment les jeunes de 13 à 17 ans et qu'on leur parle via les plateformes euh, que ces jeunes là aiment et fréquentent. Puis, ouais. on va pas se voiler la face. Là. Instagram c'est quand même le paradis euh, de la fesse ferme, de
3: la petite taille. Non, mais <rire> la fesse ferme et rebondie. Oui, sur une planche de surf.
0: On dirait que ça comme, oui, ça, ça contribue quand même à une espèce de standardisation de la beauté.
3: Il y a un modèle effectivement de beauté qui est la, la fille aux cheveux longs, bien galbée, sportive, Avec des bien allée aussi. Euh, Puis, on, on se retrouve pas. C'est vraiment une espèce de plateforme de comparaison aussi, tu où est-ce qu'on on mise beaucoup 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 évidemment sur l'image sur Instagram c'est le principe même de la plateforme et moi je trouve que c'est très complexant à certains égards sais moi je me retrouve pas là quand je je voulais voir des comptes très très populaires de filles suivies je me retrouve pas du tout dans ces filles là qui posent en bikini peu importe le moment de la journée peu importe le moment de l'année la première neige là ça va pas les décourager de poser en bikini aujourd'hui
0: non je pense que non <rire> puis c'est le fun parce que dans quelques minutes on va s'entretenir avec Guylaine Gay qui écrit une BD vraiment le fun qui s'appelle Capitaine aime ton mot et là attention tout le monde aussi euh, plus tard on va parler avec Marilou du blog trois fois par jour, euh, qui est quand même euh, à cœur l'image corporelle. On sait que Marlo a déjà eu des troubles alimentaires et tout, donc ça lui tient vraiment à cœur euh, d'avoir une, une espèce d'image body positive. Mais on va lui parler de ça, mais on va aussi lui parler de cette espèce d'industrie du blanc, du peu, <rire> du bien-être, l'espèce de, de marketing,
3: du wellness, là, oui. de, cette espèce de sec de, de... de bien-être social, bien dans la peau, oui. bien dans l'esprit, cette espèce de pression aussi liée à l'image encore une fois. Oui, de, Parce de... que pour atteindre ce corps-là ben il faut manger vert, il faut boire vert, il faut faire du sport, mais il faut être purifié aussi. Il faut faire attention à son aura, faire attention à, à ses. réaligner ses chakras. On est un peu dans, dans le holistique dans le mystique à oui, certains égards. Il y a le
0: côté que même quand on s'habille en mou, c'est du mou en lin puis c'est du oui. mou. on a les cheveux savamment vagués puis on, on, on danse dans la prairie. Des, des jolies sarouelles. Oui, exactement. Et, et je dois dire quand même que. Euh, moi, euh, bon, Vanessa, t'en parlera plus tard. Euh, des, des blogs comme Go, le, le célèbre blog de Gwyneth Paltrow et même les blogs de Marie-Lou, je suis quand même assez friande de ça. Ah, tu les consommes. Ben. C'est-à-dire j'ai un rapport amour haine avec euh, j'adore Marie-Lou j'adore ses recettes je trouve oh, que, que c'est une fille formidable puis tu sais j'aime ça aussi qu'elle soit à la tête euh, d'une espèce d'empire puis qu'elle ait pas peur de dire qu'elle génère de l'argent ça j'aime ça chez elle j'adore ça mais il y a quand même tout le temps un petit côté euh, dans les affaires de Guinette même dans les affaires de Jacinthe René, là où, euh, qui vend des produits euh, holistiques euh, puis qui était quand même au centre de certaines controverses il y a quand même un côté euh, Inatteignable, t'sais. Il y a une espèce de vie blanche, de comptoir propre, d'enfants toujours habillés matchés avec leurs parents. T'sais, il y a un côté, ça, me, <rire> il y a un côté de moi qui, qui est jalouse un fait peu. Fait très à miche aussi, là, on va oui, se le dire. Voudrais, non, mais j'aspire à ça. Je voudrais, que, parce qu'on dirait que de cet extérieur-là qui est très blanc, qui est très épuré.
3: On, c'est le rêve américain. Non mais ce serait
0: peut-être non, on serait peut-être tributaire d'un intérieur sain, tu sais, il y a un côté euh, tu sais il y a l'esprit sain dans un corps sain mais là c'est maison blanche pour avoir une espèce d'état d'esprit euh, le fun, parfait, léger, tu sais, ouais, ouais, ouais. puis on se sent pas comme ça, on dirait que je me sens tout le temps inadéquate quand Et, je regarde ça. Il y a
3: quelque chose un peu de culpabilisant, tu sais, parce qu'on nous vend ce modèle-là comme étant un modèle de vie très simple, alors que dans les faits parce que c'est ça, c'est c'est le look épuré, c'est le look minimaliste France mais de dans grange, là. voilà exactement euh, blancheur immaculée partout, des vêtements comme on le dit, Tantôt en lin qui tombe bien, merveilleusement bien, à l'allure un peu négligée. Mais toutes ces filles sont magnifiques. Sont magnifiques, le. mais oui. c'est aussi que ça prend énormément de temps. Il faut avoir du temps, il faut avoir de l'argent pour vivre comme ça. Mais quand on regarde vite les images, on se dit, mon Dieu, moi aussi, je pourrais si je me forçais, mais dans les faits. Ça a l'air simple de vivre rend... à la
0: campagne avec un âne. Oui, Pépito. Pépito, mais Pour ne pas le nommer. Oui, c'est ça. Pépito. Regarde
3: Pépito. De Jacinthe René. Oui,
0: c'est ça. ça. Mais ça a l'air a J'ai un sanglot. Non, mais pour vrai, elle est dans sa maison de campagne. À l'emballe c'est une télé-réalité. Je sur son, sur son site internet pour pouvoir oh suivre ses péripéties. Et j'écoute ça puis je dis, « Mais mon Dieu, je suis passée à côté de ma vie. » Ben, c'est ça. Je suis passée à côté de ma vie. T'as pas de robe de jute. Puis elle a pas de mouelle. <rire> puis ça, c'est gossant. C'est vraiment gossant. Aucune de ces filles-là, elles sont splendides, élancées, et ça a l'air sans effort. Et là, ça, moi, c'est ça qui me tape ses nerfs. Le côté sans effort, alors
3: qu'on sait très bien que c'est une question de privilège. C'est une question de
0: privilège, que c'est une question ces filles-là sont ils font du sport et s'alimentent très bien, on l'a dit temps Et elles ne font que ça aussi, c'est leur c'est C'est ça
3: exactement leur métier. c'est une industrie en tant que telle et c'est une industrie qui rapporte énormément, qui vaut très cher, qui vaut entre 3 et 4 milliards de dollars en fait. Donc l'industrie du wellness, c'est ça c'est une industrie qui repose énormément sur l'image mais c'est une image qui est contrôlée, calculée. On nous vend du rêve un peu à la manière des magazines dont on parlait hier avec Jili Shinger, de Clédeuil et de Elle-Québec. Et c'est particulier parce que ça passe beaucoup, on le disait, par les réseaux sociaux. Donc, c'est un rêve qui nous semble un peu plus accessible parce que ça a l'air d'être des filles ordinaires, des filles qu'on retrouve sur Instagram, sur Facebook, qui ont ce mode de vie-là. On est loin des célébrités qui font la promotion euh, du mode de vie simple. Donc, on se dit, ben moi aussi, si je mets un peu du mien, je peux, peux y arriver. Mais dans les faits, encore une fois, il ne faut pas oublier que certaines personnes en font de ça leur métier. Oui.
0: Et parlons, là on va parler avec Guylaine Gay, qui est une fille qui fait euh, des médias sociaux, une espèce de lieu où elle fait du militantisme, disons-le. Je pense pas que, n'ayons pas peur des mots, euh, Guylaine euh, qui, on le sait, s'implique euh, notamment à la Fondation louis Véro. elle a écrit un film, euh, euh, un livre pardon, euh, sur ses fils autistes un peu pour parler de la réalité des parents. C'est une fille qui est tellement impliquée et qui veut tellement changer les affaires, notamment euh, notre vision de notre mou. Allô Guylaine Gay.
1: Bonjour les filles. Je Allô. Euh, moi, c'est drôle, je suis pas du tout une consommatrice de de ce dont vous parlez. Là, je suis allée euh, voir ces sites-là pour euh, des recherches personnelles puis pour mon travail. Mais moi, je me sens pas du tout interpellée, ni euh, intimidée, ni culpabilisée. Ah par... Euh, pas tout. T'es euh, tellement rendue plus loin de... que nous autres. <rire> Peut-être pas. Non, c'est ça l'affaire. Je suis pas meilleure qu'une autre. C'est juste que euh, moi, depuis très longtemps, le, le, me comparer aux autres, j'ai pas ça. Fait que, euh, je sais pas dans quel bain je suis tombée quand j'étais petite, je suis bien chanceuse, mais je sais, je, ça, ça, je me trouve je me trouve assez chanceuse de ne de pas, euh, pas vivre ça au quotidien parce que c'est l'eau.
3: Moi, je te trouve forte, je boirais bien l'eau de ce bain-là, moi aussi, oui. parce que euh, des fois... <rire> là...
1: Moi, je vais peut-être rentabiliser ça, je, je vais peut-être euh, m'ouvrir un site d'eau de bain euh, être bien avec Ben soi, oui, mais... la revendre.
0: <rire> je pourrais la vendre très cher, Guylaine, cette eau-là, je pense. 69,95 millilitre ça pourrait être un bon prix, là, je pense. Ouais. <rire> Ils font de l'argent ces femmes-là. Écoute, t'as es, es décidé d'écrire un livre. Qui, le titre me fait beaucoup rire. Le capitaine aime ton mot. C'est une super héroïne euh, qui veut finalement qu'on s'accepte comme on est. Tu sais, est-ce que pourquoi t'as décidé d'écrire ce livre-là?
1: Ben à vrai dire, euh, Capitaine, aime ton mot contre les ténèbres du Suif. Oui. Euh, j'adore le titre. Moi, je suis bien bonne de trouver des titres. Euh, c'est une activité que j'adore. Et, euh, et ben à vrai dire, les ténèbres du Suif, c'est justement euh, les regards des autres, les situations qu'on vit quand on, on est ronde, euh, quand on est grosse. Hein. Je vais même dire grosse parce que on peut ronde, euh, c'est pas le vrai terme. là. Ré réapproprier le, le gros parce que le Grosse, c'est pas mauvais. Grosse, c'est un qualificatif comme d'autres. Donc, euh, c'est un personnage qui me trotte dans la tête depuis l'adolescence, à vrai dire. Moi, j'ai toujours euh, eu envie d'être une super héroïne. Euh, D'ailleurs, c'est le Salon du livre euh, cette semaine et euh, je serai en, en, en costume de... Ah! Ah oui? Ah. Les BD avec Boom, euh, qui est ma chère euh, illustratrice. Donc, ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Évidemment, il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup de tendresse aussi, parce que je trouve que, je vais parler pour les filles, parce que là, on est en filles, mais ça concerne aussi les gars. Là. Euh, je trouve qu'on on, on se fait violence beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tantôt, tu parlais d'efforts, tout ça. Euh, tu sais, moi, je vais pas quand même bien passer ma vie à faire des efforts pour le regard des autres. Moi, je fais des efforts, personnellement, pour ma propre santé. Euh, en bois, des smoothies verts, même si personne me croit.
0: Oui, tu as eu je ta passe des vegan, yoga. même.
1: <rire> Exactement. Je porte des gaines. puis euh, moi, j'aime ça, les gaines. Ça, ça me donne une belle posture. Mais donc, euh, tu sais, je, 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 je le fais vraiment pour mon bien-être. Puis cette BD-là est drôle, je trouve. C'est mm -hmm. une chose de fun à lire. Et euh, c'est aussi pour amener de la tendresse et de la douceur au, au, aux gens qui vont lire euh, cette BD-là aussi.
3: D'entrée de jeu euh, dans la, la préface, tu dis Moo is the new sexy. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu entends par là?
1: Ben, je trouvais, ben, ça prenait une petite phrase catchy euh, qui est sur les affiches, d'ailleurs, euh, mou est de nous sexy, ben, à vrai dire, euh, mou, là, je, je veux préciser quelque chose, là, c'est petit mot, moyen mot, gros mot, extra gros mou là, hein, il n'y a, a pas de discrimination, discrimination de là. Mots, là, non, c'est ça, euh, tu sais, le mot, à vrai dire, c'est la petite partie de soi qu'on aime moins, hein, c'est pas nécessairement un, un surpoids euh, majeur, là, donc, mousse de nous sexy, euh, c'est juste, euh, c'est juste pour dire que, tu sais, mousse. C'est la partie de nous qui qu'on veut pas nécessairement montrer, mais moi je trouve ça beau le, le, le petit bout qu'on aime moins. Il est vulnérable, celui-là il est beau, c'est comme un trésor. Fait que moi j'encourage les gens à aimer cette petite partie-là qu'on aime moins d'habitude.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux gens Parce que c'est souvent le discours qu'on voit sur les médias sociaux là aux gens qui, qui, qui se sentent le droit d'écrire à une personne qui a un surplus de poids que c'est pas bon pour sa santé puis qu'elle fait la promotion de l'obésité. Parce en que ça, ça t'arrive,
1: les du médecins coup, de salon. Je suis pas la seule. Mon ami Julie Artachaud, Debbie Lynch, en tout cas, on est une gang de grosses qui recevront <coughs> ce genre de commentaires-là dernièrement. Euh, c'est drôle parce que tout le monde se fout pas mal de notre santé jusqu'à temps qu'on parle de notre apparence. Où là, les gens sont très, très concernés par notre santé. Moi, je le je dis, là, la santé, c'est des bonnes habitudes de vie qu'on soit petit. T'sais, la minceur n'est pas garante de santé. Ce c'est pas pas vrai là, que parce que tu es mince, tu nécessairement en santé. Donc, les bonnes habitudes de vie, ça amène en général de la santé et il y a aussi quelque chose qu'on ne prend pas... À souvent en considération, qui est le métabolisme individuel, la physionomie euh, initiale de chacun, euh, le, le contenant dans lequel on est né. Donc, euh, ça, ça fait partie d'un tout. hein. Et puis moi, ce tout-là, ben, il mesure 5 pieds 8 et il pèse 267 livres. C'est c'est mon moi, là. J'ai perdu du poids. J'ai perdu euh, 8000 livres dans ma vie. Puis, on dirait que ça a toujours tendance à revenir dans ces eaux là Donc, ça veut, ça veut dire quelque chose c'est mon corps là. Puis tu sais, je, 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 je marche, je fais du yoga. Je, tu sais, j'ai j'ai pas, pas à me justifier de ça que je fais ça dans le fond je, je le fais pour moi mais oui il y a des gens qui sont très 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 concernés euh, par ma santé mais moi j'encourage je fais la, la promotion de l'obésité comme dit mon ami Julien Tachaud si je faisais la promotion de l'obésité j'aimerais bien avoir euh, le salaire qui vient avec un là, gros est ce qui chèque est le cas. exactement c'est ce pas le cas.
0: J'aime ce que tu fais, Glenn, parce que tu te sers de l'humour pour dédramatiser des, des situations qui créent de la souffrance, là, évidemment, euh, surtout à l'adolescence. Tu sais, comment, comment on fait pour parler de poids avec les, les jeunes puis les jeunes filles en particulier, parce que c'est un sujet qui est très très épineux et très délicat là.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ben moi, c'est drôle, je, re, je, je rencontre beaucoup beaucoup de mères dans les salons du livre qui me présentent leurs filles adolescentes qu'elle soit euh, euh, tu sais, pas nécessairement grosse comme moi, là, mais tu sais, qui ont des petits problèmes euh, euh, d'amour euh, envers elle. Et puis, euh, moi, je, je trouve que quand moi j'étais jeune, il y avait, j'avais pas de modèle vraiment pour vrai, là. Tu sais, j'ai jamais vu une grosse sur un cover de magazine quand j'étais jeune. J'ai jamais vu euh, pratiquement pas de grosse à la télévision. Il y avait une Madame Ronde dans Terre humaine, je pense que c'est tout. Mm. C'était Mireille Thibault, je pense, à l'époque. Donc, euh, les modèles n'étaient pas euh, présents. Je pense que quand on va arrêter d'en parler quand il y aura plus de modèles euh, positifs, là, des belles filles, tu sais, moi je me trouve belle, il y en a plein des belles grosses là, qui sont là, qui font des belles affaires, qui sont actives, euh, je pense que plus on va en voir, plus les filles vont vont, vont se reconnaître, il faut se reconnaître, tu sais, moi tu disais tantôt, euh, Vanessa, <coughs> les filles sur euh, sur Instagram en bikini, ben moi je souris un peu, tu sais, si ta vie au complet, c'est de te montrer le derrière, ben tu sais, moi je juge je pas fait le ben, mais tu sais moi c'est pas quelque chose qui me tente personnellement tu
0: Écoute, Guylaine, on va te lire ton livre est vraiment drôle, Capitaine, aime ton puis on va aller te
3: voir en fin de semaine au Salon du livre, Vanessa. Puis je veux juste souligner aussi que la BD est merveilleuse parce oui. qu'il y a beaucoup de diversité, donc il y a des personnages noirs, il y a des personnages jeunes, vieux, il y a même des hommes aussi qui ont des surplus de poids, donc une belle oui. palette de diversité, puis je trouve ça très intéressant comme travail avec ton illustratrice, Le Boom aussi.
1: Euh, oui, Boom a beaucoup contribué là, à ce parce que Boom est beaucoup plus jeune que moi, c'est une BDIS, donc euh, je trouve que notre équipe a fait en sorte que cette Diversité-là soit bien euh, représentée. Puis venez me voir au salon. Là. Je vais être la seule fille de 50 ans. Avec un costume. De <rire> livres avec des leggings or sur oh. et un costume rose.
0: Guylaine, tu es notre super héroïne du quotidien. Merci à toi. <rire> euh, restez Merci. là après la pause. On parle avec Catherine Sénécal qui a écrit un livre qui est vraiment intéressant. Lui aussi, Ton poids, on s'en balance. Libérer son enfant du cul du corps parfait. Restez là, vous effrontés.
2: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10 les effronter.
0: On parle d'image corporelle, d'acceptation de soi, euh, parce que c'est euh, cette semaine, la semaine de sensibilisation, euh, ton poids, on s'en balance. Et on a avec nous en studio euh, Catherine Sénécal, psychologue. Bonjour Catherine. Bonjour. Qui a écrit euh, ce livre qui, moi, me beaucoup... Euh, je trouve ça fondamental, ce livre-là. Ça s'appelle Ton poids, on s'en balance. Libérer son enfant du cul du corps parfait. Et je m'explique pourquoi je trouve ça fondamental. C'est parce que c'est là que ça commence, quand on est une enfant ou un enfant. C'est là qu'on développe tout notre rapport au corps. Et euh, Moi, vous le savez, j'ai trois enfants. J'ai une fille de 11, une fille de 8. Et c'est déjà au cœur de leurs préoccupations. L'hiver passé, j'ai acheté un nouveau manteau d'hiver à ma fille de 8 ans qu'elle aimait. Elle avait choisi au magasin. Elle se trouvait belle dedans. Là, il coûtait cher. J'ai dit, je vais y acheter quand même parce qu'elle aime Et deux jours plus tard, elle ne voulait plus le porter, Catherine. Pourquoi? Parce que il y avait une de ses amies qui avait dit qu avait c'était un manteau puffie, là. Oh non. Elle avait la crosse dans son manteau puffy. Non. <rire> et ouais. ça m'a donné envie de pleurer. Avec raison. C'est comme c'est pas évident, là, les commentaires sur le poids. Les enfants et, sont méchants. C'est que l'intimidation, ça passe aussi par le poids, malheureusement, pour les filles. Est-ce que je me trompe ou la, la conscience corporelle, cette façon dont ont les jeunes filles de se comparer ou d'être conscientes de leur poids? C'est plus tôt qu'avant maintenant.
2: Hmm.
0: Ben, c'est sûr que les médias sociaux maintenant. Là. Fait que, euh, quand on parle d'intimidation sur le poids, c'est 24 heures. Hein? Ça continue même quand ils sont rendus à messe. Mais ils sont pas supposés être sur les médias sociaux à 8 ans. Parce qu'on sait que l'âge pour être membre de Facebook, c'est 12 ans. C'est facilement
3: trucable. Hein. Oui. C'est tout ça, là. ça. Puis les parents, euh, c'est difficile quand toi, comme parent, tu ne maîtrises pas les nouvelles technologies d'avoir des enfants qui sont web-natives, euh, web comme oui, on oui. dit. Donc, mm -hmm. ils sont nés avec le téléphone dans la main carrément. T'sais. Oui, exactement.
0: Puis, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Mmh. Euh, le but, c'était vraiment de faire un livre de prévention, donc de prévenir les troubles alimentaires et les problèmes d'image corporelle. Donc, c'était autant pour les parents qui se questionnaient à ah, comment je peux faire que mon enfant vive pas ça, autant un garçon qu'une fille, d'ailleurs, mais aussi euh, pour les coachs, pour les enseignants, pour les éducateurs en CPE, que tout le monde me demandait ces questions-là, qu'est-ce que je peux faire pour faire la prévention? Puis, en général, la prévention, c'est pas, pas très vendeur, mais en même temps, ça évite tellement par la suite de problèmes puis de coûts et, et, et de choses à réparer qu'on peut lire ce livre-là, appliquer les techniques puis après ça être en paix pour longtemps c'est comme, donc autant pour tous les adultes qui entourent les enfants que ça soit les, les très jeunes enfants préscolaires, primaires euh, autant au secondaire à l'adolescence que les jeunes adultes, il y a des techniques pour chaque âge pour intervenir et faire le maximum pour les protéger de ça Justement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Moi, quelle attitude je peux avoir? Parce que souvent, comme adulte, je pense qu'on a des, des réflexes ou des paroles qui semblent savoir peuvent avoir des effets un peu négatifs. Euh, moi, par exemple, euh, des fois, bon euh, je suis devant mon miroir, puis j'essaie une nouvelle affaire et là, je me regarde dans tous les angles pour savoir... Évidemment, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est est-ce que je parais bien? Est-ce que j'ai l'air grosse, entre guillemets? C'est sûr que je le verbalise pas.
3: Mais, mais il va internaliser tes comportements exactement. et tes préoccupations par rapport à ton propre poids.
0: Donc, qu'est-ce oui. qu'on doit faire et ne pas faire oui. mais Déjà, il faut comprendre que les troubles alimentaires, il y a une grande portion de ça qui est génétique. Ok, donc la plupart des gens qui vont développer un trouble alimentaire vraiment, là, vont avoir une sensibilité génétique. Mais c'est de Oui, c'est de l'épigénétique. C'est-à-dire que c'est de la génétique qui va être activée par l'environnement. Ok, donc si nous, on protège notre enfant de les, les problèmes d'image corporelle, les commentaires sur le poids et compagnie, bien, il y a des chances que on, même si notre enfant est vulnérable à ça, ne le développera pas nécessairement. Okay? Donc, la première chose qu'on peut faire comme parent, c'est de ne pas commenter l'image corporelle de notre enfant, de ne pas commenter le poids de notre enfant, OK? Fait que de, de lui dire euh, « Ah, oh, t'as l'air mince dans cette robe-là, on évite au maximum. » Puis ça, c'est autant pour eux que pour nous. Ben oui. hein? Quand on se dit « Ah, j'ai l'air grosse dans cette robe-là. » Je me sens gonflée. C'est ça. C'est comme, là, on fait du modeling. On est en train de leur montrer comment faire pour se juger sur leur image corporelle. Il y a
3: toute la, la mode aussi des régimes, surtout chez les femmes euh, qui vont parfois prendre des portions différentes ou se préparer un repas à part. Moi, j'avais oui. ça beaucoup chez mes amis. Donc, des mamans qui étaient au régime. Mais forcément, quand le jeune arrive à l'école, il mange moins que les autres. Il, il reprend ce comportement-là. Il le reproduit à l'extérieur oui. du domaine familial, tu sais, du, du milieu Familial,
0: Un enfant ne devrait pas être au régime, à moins qu'il y ait une condition médicale particulière comme l'épilepsie ou quoi que ce soit, qu'il y ait des données démontrées pour ça. Un enfant ne devrait pas être au régime. On a une courbe de croissance à suivre. Puis si on, on sort de notre courbe, on rattrape pas après là, cette période de développement-là qu'on a perdue. C'est important, les régimes, on s'en tient le plus loin possible. Si on est inquiet, on parle à notre médecin, on parle à notre, notre nutritionniste euh, et compagnie pour avoir vraiment des faits avant de commencer quoi que ce soit. Mais on parle de régime, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pernicieux que les régimes, c'est-à-dire les aliments tabous. Mm -hmm. sans être au régime nécessairement, là, euh, quelqu'un qui mange pas de pain, qui mange pas de pâte. Mm -hmm. qui man... ma... Moi, ma fille m'a déjà dit Maman, pourquoi tu manges jamais de dessert avec nous autres? Moi, j'avais jamais remarqué que je faisais ça, mm -hmm. mais je le faisais. T'sais, les enfants, ils remarquent oui. tout ça. Je pense que ça, c'est beaucoup. Parce que les gens qui mettent leurs enfants au régime, ça doit pas être non plus. Euh, ils doivent pas être légion, ces gens-là. Non, non pas être de, le Weight Watcher avec le demi sauf que, le mousse, sauf en que en les aliments tabous. Ça c'est plus à la mode. Ouais. Puis c'est aussi la définition du régime. Quelqu'un qui mange pas de féculents, qui mange pas euh, justement euh, pain, pâte, euh, pomme de terre et compagnie, c'est un régime. Mm -hmm.
3: Un régime délirant. Le fameux l'orthorexie, ce, ouais. ce mal là, alimentaire, ce nouveau trouble ouais. alimentaire là, ouais. qui consiste à, à être obsédé par le fait de manger sainement. <rire> et on en parlait avec l'industrie du wellness. Ça le vend poupe vraiment. Mm -hmm. C'est populaire qu'est-ce qu'on fait? Mmh. C'est partout. C'est dans les allées ouais. d'épicerie aussi, maintenant. C'est partout. C'est difficile d'éviter cette culture-là de bien manger, de bien paraître parce qu'on nous dit que non seulement tu vas être bien dans ton corps, mais tu vas être bien dans ton esprit aussi parce que mmh. forcément, ton bien-être passe par l'allure de ton corps. Ouais, C'est ça.
0: Puis, il faut faut se ramener au concept de base. C'est-à-dire que ben on a l'assiette équilibrée qui a été publiée par le gouvernement canadien qu'on peut suivre. On peut aller la chercher en ligne, l'assiette équilibrée. La nouvelle, là, pas l'ancienne l'ancienne euh, Celle Là, okay, t'sais, avec l'assiette, puis vraiment les, les portions, un tiers, un tiers, un tiers pour les enfants. C'est pas le guide, là, ça. Euh, c'est basé sur le guide, okay. mais c'est visuel. T'sais. Vous pouvez chercher sur sur Google « Assiette équilibrée », puis ça va, ça va la sortir. Puis c'est très visuel, pis ça vous montre un équilibre à suivre, finalement. Mais c'est de se ramener au concept de base qui est vraiment le poids naturel. Là, je parle pas du poids santé. Je parle vraiment du poids naturel. Ce que Guylaine parlait tantôt, là, notre poids à nous, notre poids génétique. Euh, oui, dans d'autres dans mots, c'est exactement ça qu'elle disait. On a un poids qui est génétiquement conçu, finalement. On est fait pour avoir un poids, chacun qui a été déterminé par nos gènes selon notre héritage de notre père puis de notre mère. Donc, c'est pas le poids naturel avec un IMCX. Là. Alors, chacun, on est on, on avec ce poids-là. Tout comme notre taille était prédéterminée, euh, notre poids aussi. Donc, vais être si ma caisse toute ma vie. <rire> tu vas être exactement comme tu étais censé être. ma caisse, <rire> selon ce que tes parents t'ont donné. D'accord, on que les remerciera si plus tard. <rire> <rire> si un enfant a deux parents d'obésité morbide, oui, il va naître avec un poids naturel plus élevé. Puis c'est sûr qu'à un moment donné qu'il faut accepter et respecter qu'on a un poids naturel unique à chacun.
3: Et que certains partent plus loin que d'autres. Exactement.
0: Euh, rapidement, Catherine Sénécal, c'est qu -ce qu quoi les signaux d'un trouble alimentaire chez notre ado, chez notre enfant? Qu'est-ce qui doit, entre guillemets, nous faire lever les petits drapeaux rouges là, comme parents? Ouais. La rigidité. Tout à coup, on n'a plus de diversité alimentaire. Tout à coup, il y a des catégories de bouffe qui commencent à être interdites. Tout à coup, les desserts ou les chips, ça devient un petit peu parent. On évite les sorties au restaurant. Euh, Peut-être l'habillement le, 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 change tout à coup. Euh, ça peut être plus bagué ou plus moulant. Euh, tout à coup, les amis changent ou il y a certains amis qui sont très, très, très minces dans l'entourage. Euh, Peut-être que les notes vont se modifier à l'école. Peut-être que non, dans certains cas aussi. Fait qu'il faut juste surveiller à est-ce qu'on reconnaît notre enfant? Est-ce que notre enfant parle beaucoup d'aliments? Est-ce qu'il commence à vouloir cuisiner dans la, dans la cuisine, prendre le contrôle de, des recettes, ah, collectionner les recettes? C'est différents éléments comme ça que, oups, attention! Merci beaucoup, Catherine Sénégal. On rappelle votre livre, Ton poids, on s'en balance, euh, qui est un livre important. Lisez-le, parce que je pense que tout est une question de prévention. On s'arrête et après euh, la pause, on a Marie-Lou avec nous. On va parler euh, de l'industrie du bien-être, justement, de cette espèce d'idée de, de, du bien-manger, euh, d'un esprit sain dans, dans un, dans corps, un sain. corps sain. Oui, tout est blanc. Tout va être blanc après et la pause. le sain dans les <rire> vêtements de lin. Oui, exactement. Restez là. Merci.
1: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les
0: Dans quelques instants, on va parler euh, de l'industrie du bien-être euh, avec Marilou, euh, cofondatrice du blog Trois fois par jour. Mais juste avant, euh, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous texter en studio directement euh, en composant 1 -8 -7 cube radio ou le 1 827 -7 -7 -8 2346 Et là, on a reçu un texto euh, d'un auditeur, Marc, en fait, qui nous dit euh, par rapport à la discussion qu'on a eue sur le poids, l'acceptation de soi. Euh, il nous dit « Je suis moi-même en surpoids ». Mais la recherche scientifique est très claire. Le surpoids et être en bonne santé, ça n'existe pas. J'aimerais bien que ça soit pas vrai, mais la réalité est la réalité. Marc, je ne sais pas si tu as écouté notre émission attentivement, <rire> mais c'est exactement le
3: contraire. <rire> en fait, à... oui, oui, mais tous mais... les nutritionnistes vont vous le dire. On considère, à tort que les personnes en surpoids ou obèses sont malades, mais dans les faits, le fait, la santé, ça ne rime pas avec la minceur. Et les causes de l'obésité, les causes du surpoids sont complexes. Oui, il y a l'alimentation, mais il y a des habitudes de vie, l'environnement, la génétique, les changements hormonaux. On a tout plein. On, a, on connaît tout quelqu'un de vraiment mince qui mange des burgers à tous les repas, ne <rire> fait aucun sport, qui fait aucun sport, qui a zéro cardio, mais qui a l'air en santé parce qui est mince. Mais il y a de l'autre côté, il y a des personnes qui sont obèses, qui vont au gym et qui sont capables de bencher beaucoup plus que moi qui est dans mon poids santé. Mais Je vais oui. Puis
0: j'ai entendu plusieurs fois euh, l'actrice Debbie lynch White en entrevue euh, qui est une adepte du gym, elle, elle, écoute, elle bench en malade Ce C'est pas vrai de dire que les personnes en surpoids ne sont pas en forme. Euh, puis euh, le concept de la, la petite mince molle justement là, oui.
3: <rire> hein? j'adore
0: ce concept-là. Non mais tu sais, il y a aussi tu sais, Guylaine en parlait tantôt, le poids génétique, ça compte, il y a des gens qui sont constitués pour manger 28 en bug puis il serait mince quand même, puis il y a des gens qui regardent un verre d'eau puis qui en graissent. Donc Marc, je vous invite à relire votre littérature scientifique à ce sujet et on vous souhaite bon courage avec votre surpoids. Ça se peut comme être un gros en santé, juste vous le dire. Vanessa, je prends mon souffle parce que ce sujet-là ça me gosse, ça m'interpelle. Okay, l'industrie du wellness, on dirait que j'ai un petit j'ai un petit, euh, j'ai une relation amour-haine avec Gwyneth Paltrow. Je, je l'aime puis je l'aime. Non mais <rire> écoute, c'est une industrie qui vaut entre 3 et 4 milliards de dollars cette affaire-là. Puis je pense que tout le monde a entendu parler euh, des cossins des que Gwyneth vend. Là. Oui.
3: Bon, en fait, juste pour définir, pour être sûr que tout le monde comprend ce qu'on entend par l'industrie du bien-être. Évidemment, il y a la santé, donc l'état de la santé qui est vraiment l'état général. Donc, euh, la, la maladie, <rire> les anomalies, euh, les mots tout ça. Le, le mieux-être, c'est vraiment un, processif, un processus plutôt de, de prise de conscience euh, pour une vie saine, épanouissante. C'est un état physique, euh, mental et social complet. C'est plus que juste l'absence de maladie ou... Euh, c'est un mode de, de vie. vie c'est un mode de vie. Voilà, exactement. Et bon, le marché de la santé et du bien-être, c'est constitué de de plusieurs éléments. Ça repose évidemment beaucoup sur les produits de beauté les produits anti-âge, n'est-ce pas? Euh, mais il y a aussi le fitness, l'exercice physique, la saine alimentation dont on parlait tout à l'heure, et la vente de produits de nutrition et de perte de poids. D'où ça vient, cette espèce de culture-là? ben bon, les gens, on va pas se le cacher, on le sait, là, les gens vivent plus vieux, sont plus éduqués, ils ont plus d'argent, ils font des choix de vie qui leur permettent de maximiser leur qualité de vie, et c'est lié Évidemment, cette industrie-là, à la performance, au paraître, ça donne l'impression d'être en contrôle sur le corps et l'esprit. On le répète depuis tout à l'heure. Et cette entreprise dont tu parlais, Goop, la fameuse entreprise de Gwyneth Paltrow, qui a commencé en 2008 euh, sous la forme d'une infolettre, en fait, à la base, c'était ça. C'est des conseils, des trucs de vie pour être bien dans sa peau. Jusque-là, ça va bien. Jusque-là, ça va. Sauf qu'à un moment donné, Gwyneth Paltrow, c'était populaire et elle a développé une espèce d'entreprise... pas du gain, Vanessa. Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche, carrément, en fait. Elle dit les vraies affaires, Geneviève Peterson. Euh, elle a commencé à faire la la promotion de thérapie alternative. On hein? aime mmh, ça, le, dès qu'il y a le mot alternative. Le, là, mot aura. Oui, ça. le mot aura aussi. Euh, donc, elle, elle a commencé à proposer des soins de santé qui allaient au-delà du simple conseil, donc notamment dans des produits euh, qui sont censés avoir des effets miracles. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu holistique, un peu mystique comme approche. Elle va proposer des, des produits tels que la désintoxification Anti gonflement, elle va suggérer de se stimer le vage pour libérer les impuretés. Excuse-moi, stimer le VJJ.
2: Pour qui les consiste à qui pourraient... se
0: s'enduire le vagin de vapeur. Oui, exactement, oh. à, au coût de 77 la chute what ouais, tu aller au spa. <rire> ça fait le même effet. Ou squatter au-dessus d'une un... bouche d'égout. Je ben, sais pas, ouais, ouais, ouais. mais que avant aussi du, du vampire repellent, oui. c'est des affaires assez farfelues. Pour là.
3: chasser les arabes. En fait, c'est parce qu'elle a, a son site web Goop sur lequel on retrouve les conseils, les trucs et toutes sortes de produits. La section santé cosmique vaut le détour. <rire> <rire> Juste le nom. Non. Écoute, il y a entre autres euh, quelque chose qui avait fait parler il y a quelques années, soit le fait d'insérer un œuf de jade oui. ou de quartz dans ton vade, toujours, hein, c'est toujours par le vade que ça passe pour le rendre plus fort. Ça s'appelle des œufs yoni et la, la description pour vrai est juste hey,
0: incroyable. On déconseille, on déconseille ça à la maison. Là, Ceux-là qui nous pongent maintenant qui savaient pas, là, on n'est on pas
3: en train de vous conseiller de vous insérer des œufs du... de jade dans les, vos parties personnelles. C'est ça. Pis si vous n'avez pas d'œufs de, de jade à la maison, c'est pas la peine d'utiliser les autres qui sont dans le frigidaire non, non c plus. Ça exactement. Là, ça. Ok, alors je vais juste vous lire la description parce que c'est incroyable. Les pierres précieuses de quartz rose sont supposées contenir des énergies qui activent le cœur et tous les sentiments qui y sont associés. Amour, positivité, affection, romance. L'idée derrière cette œuvre de Yoni à 55 on le rappelle, ouais. est que vous l'insérez dans votre espace intime afin de renforcer vos énergies féminines et de resserrer vos tissus. Et le mot Yoni, ça veut dire vente, ça se traduit par lieu sacré. Yeah. C'est un lieu sacré que de nombreuses femmes négligent parce qu'on a tendance à utiliser notre lieu sacré comme une poubelle psychique en stockant des énergies anciennes ou négatives. Bon, ça va faire, Vanessa, là. Je veux dire, c'est ridicule. Mais, mais quand même, il y, a un, il y a un engouement
0: pour ça et il y a une espèce d'attrait. Et au Québec, on a l'équivalent euh, des Gouinets de ce monde, mais qui sont pas plus personnifiés, par exemple, par Jacinthe Ronay, qui vend aussi des, des produits. Et là, je suis super contente que, que Marilou ait accepté notre invitation pour parler de cette industrie-là, parce qu'elle a quand même un certain recul et elle est très consciente de qu ce qu'a fait Marilou. Bonjour, Marilou, tu es au bout du fil, je crois
2: oui, je suis, bien, écoute, je suis tellement flabbergacée parce que j'entends... Je ça, sais! Je n'étais pas courant que ça existait. Euh, euh, faire des squats au-dessus de l'égout, c'est <rire>
3: <'ai> tellement... Mais <rire> ça, c'est la solution cheap, là, si tu ne peux pas t'acheter <rire> le steamer à 77
2: C'est vraiment mon genre, là, mon genre de joke. Ça On fait sait de que courir, tu comptes tes sous, Marie. Oui, mais en passant, juste faire une petite parenthèse, j'ai un bébé dans les bras, donc si vous entendez des petits c'est rose, et tantôt avec, je pense que c'est à la recherche, ça l'a fait un gros gros dans le téléphone. que je rote constamment
3: là en studio, c'est correct, il n'y a pas de problème.
0: Non, mais ça va, la conciliation travail famille en temps réel, c'est parfait, et c'est ça qu'on veut montrer, c'est la vraie vie. Et parlant de vraie vie, je disais tantôt en début d'émission que j'avais comme une relation amour-haine avec ce que tu fais, pas avec toi. Toi, j'aime beaucoup et, et j'aime tes recettes. Non, et je, oui, et je les prépare, mais il y a un côté de moi, quand je regarde ça, cette espèce de, de, de truc tout blanc, euh, tout parfait, puis je sais que t'es pas parfait hein? Mais il y
2: a <rire> un côté de moi qui sent poche, Marie-Lou. Dis-moi que c'est pas poche. Hein, ben, tu Tu peux comprendre, j'ai beaucoup réfléchi à ça, euh, parce que je me le suis fait dire, parce que moi-même, des fois, quand je regarde d'autres gens sur Instagram ou sur Internet, je me trouve poche. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je pense que c'est c'est à moi, c'est à tous et à chacun de, de prendre pour acquis que la vie n'est pas parfait chez, chez personne. Puis, euh, tu sais, moi, mon but en partageant ce que je trouve beau, c'est pas, c'est pas de faire chier les gens ou que les gens se sentent pas bien. C'est juste parce que ça me fait du bien, moi, de voir des belles affaires quand évidemment je me souviens toujours que tout n'est pas parfait. Mais je suis pas le genre de, de, de maman déculpabilisante ou de fille qui, qui a envie de, de déculpabiliser ou de montrer euh, euh, le, les crises de véhicules de mes enfants ou euh, tout ça sur Internet. Je trouve ça.
0: Il Bianca ça. L prie pour ça.
2: <rire> ben, oui, et puis euh, elle fait super bien. C'est cool, mais moi, c'est moins ça, mon affaire. Je, je trouve ça le fun de partager ce que je trouve beau, puis le reste, ben, je le garde pour moi, que ça passe. Puis, euh, mais je, je suis évidemment pas parfaite. J'y ai pensé à commencer à partager des affaires moins le fun de ma vie pour comme ce que les gens se sentent plus hot, mais ça n'a pas rapport. Même ma phrase, je l'ai dit, puis ça n'a pas rapport. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. C'est comme c'est comme difficile à expliquer mais un peu. Puis les réseaux sociaux, en, 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 en général, je pense qu'on est tous en train un peu de se positionner aussi, puis de savoir comment ça comment ça fonctionne, puis comment le recevoir aussi. Mais toi, mais
0: toi, Marie-Lou, qui est Marilou lou est-ce que des fois, tu as une pression d'être toi? Est-ce que des fois, tu as une pression de te conformer à cette image-là, puis justement, d'être marie parce que tu n'es pas Marilou tout le temps. Je te parle de Marilou la marque, Marilou la fille en blanc, en ligne, là. Des fois, tu es en jogging avec une couette. Tu es-tu es es à bout, des fois, de tout
2: ça? Plus souvent que... Ben Honnêtement, non, parce que euh, c'est pas naturel pour moi de de sais, de, de dans le fond là <rires> ma maison puis tu tout mon univers blanc là on va se dire c'est un toc là dans le fond c'est ménage t'es Madame mais, Blancheville mais, c est, c est... Mais non, mais j'aime ça quand c'est propre. Chez nous, mon chum, il est niais, il est coeur, il dit tout, est blanc, caliste, il s'apporte, mon je dis oui, je sais, mon amour, j'aime ça, je trouve ça le fun. Moi, les enfants d'hommes, je frotte, c'est triste quasiment, là, tu comprends? C'est juste que moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'écoute pas de films dans la vie, j'aime ça faire des gugus, casser des affaires, décorer, euh, euh, euh faire des, 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 des petits projets de la cuisine. C'est ça que j'aime. C'est ça qui est vrai. Que non, je ne ressens pas de pression. puis Plus souvent qu'autrement, euh, je, je sors en pyjama de chinois avec une couette épouvantable. Tout ça,
0: c'est vrai. T'sais. Puis, on parlait tantôt que c'était la semaine, le poids sans commentaire. Euh, toi, tu en reçois beaucoup des commentaires sur ton apparence. Là, dès que tu fais un poste, euh, il y a comme 1800 commentaires justement sur ta couette, ta chemise, tout ça. C'est quoi ton rapport avec ton apparence? Je sais que tu as parlé ouvertement que tu avais des troubles alimentaires, mais, mais c'est quoi ton… J'imagine que tu as, as conscience de l'importance de ton discours sur l'image corporelle mmh. des gens qui te suivent, tu sais.
2: Oui, je pense que mon plus gros défi en fait, c'est d'essayer de pas être impatiente, de pas rentrer dans un genre de faux pouvoir quand j'entends des gens, pas uniquement sur internet là, je parle vraiment dans la vraie vie là, dans mon entourage. De, de rester calme quand j'entends trop souvent des commentaires sur l'apparence, surtout quand on mange, tu oh, j'ai mangé du dessert, je mange plus pour la semaine, toutes ces petites affaires-là. On dirait moi, ça me. ton livre de dessert.
0: Ton livre de dessert, mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mm, est-ce qu'on en mange vraiment du ouais, dessert? Je suis
3: curieuse, est-ce que ça t'arrive de manger une fois de temps en temps un <rire> roteux?
2: Une poutine! Ben, C'est un gros roteux
3: fait... avec beaucoup de choux, là.
2: <rire> je connaissais tellement pas. Je mange du pain, je mange du cerf à tous les jours. Au moins, c'est comme c'est ma chose préférée du monde. Puis je me prive pas du tout, du tout. Euh, puis euh, évidemment, y a, je fais attention juste pour que ce soit équilibré là, parce que je serais juste pas une personne en santé. Euh, mais euh, non, je, je me garde tout le temps. Puis c'est important pour moi. Ça fait partie de de, de 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 mon quotidien. Puis je ne passe aucun commentaire là-dessus. Euh, devant mes filles ou devant même euh, toutes mes proches, je trouve que c'est complètement
3: inutile. Justement, parlons-en <rire> de tes, tes, tes filles parce qu'on parlait tout à l'heure euh, avec Mme Sénécal, là, de la pression parentale, des comportements qui peuvent être inculqués à nos enfants sans qu'on le veuille réellement. Toi, sachant que tu vis dans cet environnement-là, que tu as ce mode de vie-là, comment tu vas faire pour protéger ces filles, tes filles et tes filles pour pas qu'elles ressentent la pression de performer autant que leur maman? Euh
2: c'est tellement une question je pense que le travail personnel c'est quelque chose qui finit jamais je suis constamment là-dedans dans les questionnements puis je pense que le simple fait que je suis une personne qui euh, qui se pose des questions puis qui qui essaie au maximum de sa conscience de réparer les ses erreurs devant ses enfants je pense que c'est ça qui va faire que mes filles vont pas ressentir de pression dans le sens où euh, j'ai pas peur de m'excuser les jours où je suis impatiente je fais des retours constants avec ma plus vieille maman aujourd'hui elle a été impatiente. est impatiente c'est pas correct c'est pas acceptable euh, je, je, c'est, c'est, je pense que c'est dans ces petites choses-là je ne les expose pas euh, sur mes plateformes ou sur mes trucs euh, au mieux de ma conscience encore une fois puis euh, je suis dans l'humilité écoute, je vais va, va toujours être capable d'entendre ce qu'elles veulent me dire puis euh, je vais les supporter, je ne sais, sais pas comment ça va se passer, si jamais tu as le temps pense d'y penser <rire> ben, <'est> ça.
0: <rire> ben, oui puis non, ça va venir vite oui ça vient assez vite, je peux, je peux te le dire Vanessa tantôt parlait, on riait un peu à la, on faisait un peu des blagues avec les produits là, que des vedettes comme Gwyneth Paltrow et même Jacinthe, parfois, vente des espèces de trucs un peu ésotériques et tout. Euh, je suis allée faire un, un tour sur ta boutique en ligne puis euh, je dois dire que, que c'est vraiment le fun. J'ai le goût de tout acheter, <rire> premièrement. Mais j'y allais un peu de mauvaise foi. Je me disais, bon, ça va être cher. Et là, je me suis rendu compte que, que c'était pas si cher que ça, puis que tu portais une attention particulière justement à ce que ça soit peut-être accessible, parce qu'on a souvent ce discours-là que c'est des gens qui sont privilégiés, qui ont accès à ces produits-là, que ça prend des gens qui ont des sous, et toi, tu fais travailler des gens d'ici, et pourtant, c'est pas très
2: cher. Comment tu fais? Bien, je fais pas de profit. C'est pas, c'est ça la. Exactement ça, la réponse. Euh, ou à peine de profit, parce que la mission de, de la boutique, c'est vraiment de rendre les produits locaux accessibles. Puis, euh, je, je, je C'est ça le, le tagline, C'est vraiment exactement ça, la mission. Donc, c'est ce que je fais. C'est des filles en réinsertion sociale qui font tout le textile à Montréal. Euh, puis euh, on, on fait travailler des artisans ici, puis je, je prends à peine de profit sur, euh, sur mes articles pour pouvoir donner envie aux gens d'acheter de, des produits québécois, voir à quel point c'est des produits de qualité, sensibiliser euh, notre communauté, puis c'est j'en fais une mission, puis je suis je suis contente donc euh, c'est ça, c'est pour cette raison là que c'est pas cher, puis je trouve ça le fun de voir que je suis quand même capable de vivre avec la boutique, de de faire travailler des gens euh, pour montrer aux autres entreprises aussi que c'est possible de puis, on n'est pas obligé de, 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 de. Comment comment dire? De, de, de,
0: de tout faire fabriquer fait, son stock en Chine.
2: Oui, mais ou de, de gonfler. C'est ça que je cherchais comme mot, de gonfler les prix au maximum. Mmh. Petit, pour, je pense que c'est un, un bel exemple. Je suis bien, bien fière de ça.
0: On s'arrête un petit peu. On continue cette discussion avec Marie-Lou du Blog trois fois par jour après un petit moment. Restez là, vous effrontez.
1: Pas d'histoire de sacoche, puis de rouge à lèvres. Du front. Feras... Les idées du crâne, les effrontés.
0: De retour avec Marie-Lou, on parle de la culture du bien-être. Marie-Lou, qui est, bien entendu, la cofondatrice du blog Trois fois par jour, qui fait des capsules web, des chroniques, qui a un magazine publié au Trois mois, qui est sans publicité, il faut le dire, qui a une boutique en ligne, trois livres de recettes. Bref, c'est la papesse. <rire> la, la papesse. femme accomplie. Elle est avec nous. Et, et Marie-Lou, j'avais envie euh, d'emblée de te demander, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de Gwyneth Paltrow et de, de ses disciples, parce que c'est presque une secte. Est-ce que tu as une opinion mmh. sur elle mmh.
2: Euh, je suis tellement mitigée dans le sens où ben, je pense qu'en fait j'ai pas vraiment d'opinion euh, j'ai vu j'ai regardé ces livres, je pense que j'en ai même un à la maison, à fait, elle fait des, des belles et des bonnes recettes euh, mais pour tout le reste je suis pas ça, moi t'es c'est drôle parce que des fois, j'entends les gens
0: me comparer à elle et je me reconnais tellement pas. Là je pense que c'est dans la bouffe. Dans, 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 dans la bouffe que tu présentes, mais aussi le, le mode de vie okay, épuré,
3: minimaliste, cette allure de perfection, d'image de, très léchée, de, de vie très rangée aussi est réglée au corps de sais, Toi, Marlo, tu n'es pas dans la santé. Tu n'as pas de, de
0: boutique...
2: Non, vraiment pas... Tu ne vas pas,
3: pas charger 400 dollars pour euh, des euh, séminaires. <rire>
2: Non, je, te, je te confirme que c'est pas dans mes plans euh, mais fait que j'ai pas vraiment d'opinion. en fait euh, moi tant que les gens sont contents soyez contents avec Gwenette <rire> et,
3: et, et je voulais dire je voulais souligner quand même qu'il y a quelques années tu as pris la décision de t'entourer de professionnels de la santé donc des nutritionnistes entre autres pour réaliser tes recettes pour montrer justement les bienfaits qu'ont tes recettes euh, et c'est tout le contraire de Gwyneth Paltrow quand même qui elle n'hésite pas à faire affaire à des gourous ou à des chamans donc c'est littéralement comme ça qu'elle les appelle sur son site des gens non euh, non pourquoi c'est important pour toi de t'entourer de professionnels de la santé et de proposer des produits ou des choses qui sont validées par la science?
2: Ben j'ai une responsabilité, je trouve, en ayant la visibilité que j'ai, euh, j'ai la responsabilité de, 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 de donner du contenu, d'offrir du contenu qui fait du sens. Et quand je connais pas quelque chose, je vais voir les gens qui connaissent cette chose. Fait que je pour moi, c'est important de d'aller de, chercher des ressources qui font en sorte que mon contenu est crédible. Euh, juste confirmer des petites affaires ici et là, puis je me sens, moi, euh, beaucoup plus euh, confortable de défendre de aussi ce que, que je partage maintenant.
3: Puis, concernant euh, cette pression-là, en fait, est-ce que des fois, ça, toi, ça t'arrive, tu disais, bon, tu le livre de Gwyneth Paltrow chez toi, est-ce que ça t'arrive mm -hmm. de te comparer à d'autres influenceuses, donc, des justement, des groupes ou -ce d'autres... C'est guerre, là, oui. tu sais,
2: d'influence. Mais ça, c'est fou, hein parce que ça a tellement... Quand j'ai commencé trois fois par jour, ça n'existait pas, ça, euh, les influenceurs, puis ça, c'est vraiment, c'est relativement nouveau Est-ce que je me trompe, là. En tout cas, moi, j'en bon, ai pris conscience dans les dernières années, ça a explosé. Euh, puis euh, on me catégorise aussi influenceuse maintenant, euh, alors que je ne, je, je ne sais même pas c'est quoi être influenceuse. Euh, si je fais pas de unboxing. Non, mais as deux non je
0: pense que c'est parce que as 271 000 abonnés sur Instagram et 474 000 abonnés sur Facebook. sur Facebook Tu, tu yeah. fais l'envie même des médias. Yeah. T'as plus de, de power que bien du monde. Oui, il y a
3: beaucoup de haters, mais il y a beaucoup de gens qui te vouent un culte, Marie-Lou. Oui. Les déclarations d'amour, dès que tu fais un statut Facebook, là, on va se le dire, là, ça finit plus de finir. <rires> ben, que, je suis jalouse. Je, je... <rires> Vanessa est très jalouse. Hey. en manque d'amour et d'attention. <rires>
2: Écoute, je me compare, tu Oui, je pense qu'on se compare toutes. Euh, mais on dirait que souvent, quand on se compare, c'est moi, c'est personnellement quand je suis dans une journée un peu plus poche, je vais toujours me, comp me comparer. Quand je me compare, je suis toujours dans un état où je me sens en poche. Je fait que ça, c'est à traiter avec mon psychologue. Mm -hmm. Je pense que c'est pas les réseaux sociaux le problème, mais c'est mon état. Euh, mais sinon, non, je fais, je fais mes petites affaires. Puis, euh, je pense que le fait d'avoir une équipe, ça m'aide beaucoup. C'est pas... Euh, ça aussi, c'est une affaire qui, qui, qui a vraiment beaucoup changé pour moi. Le, ma perspective, c'est que c'est pas Marilou, c'est trois fois par jour. Puis je sais que les gens parlent de Marilou, mais la marque trois fois par jour, moi, c'est ça que je promouvois Puis ça ça facilite, ça facilite beaucoup les choses. Tu sais, je me mets pas sur toutes mes covers, des gros, euh, ma grosse face euh, en premier plan. C'est vraiment la bouffe, le, le, le mode de vie. Le... c'est une moi, équipe comme tu le dis c'est une équipe Je que je suis pas toute seule là dedans que ça m'aide beaucoup ça relativise les choses c'est un projet il y a une esprit d'équipe puis c'est comme une petite famille mon père à l'entrepôt avec ma tante Annette puis toutes les filles au bureau c'est juste le fun puis on se stimule ensemble en fait au lieu de regarder ce que les autres font
0: écoute merci Marie-Lou pour ta grande générosité je pense que je vais continuer à aller regarder ton site en ressentant moins de
2: de culpabilité de jalousie que tu n'es pas toute seule oui. Puis... Bon. J'espère, parce que, écoute, c'est tellement pas ça le but, mais je sais que certaines personnes se sentent comme ça. Ça me fait de la peine, mais bon. J'espère je, 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 que ça va changer avec le temps.
3: Mais entendre parler avec humilité, déjà, ça aide beaucoup là, à relativiser tout ça. Là. Ça fait du bien
0: et on continue à faire ton célèbre brownies dans une tasse. Merci beaucoup, Marie-Lou, d'avoir été nous. Euh, demain, euh, c'est la journée mondiale de sensibilisation contre le diabète. Et là, euh, on, va, on va se le dire, là, le sucre, c'est quand même le mal du siècle, Vanessa. Là, oh, pas
3: mal, je, je suis d'accord. Je suis
0: c'est partout, il y en a partout. Oui, c'est une dépendance, puis on, on dit même que c'est une dépendance aussi forte que l'héroïne et la cocaïne.
3: J'y crois. J'ai besoin de mon fixe à tous les jours. Ben, <rire> je oui, me moi, mets dans un coinçon puis je m'injecte du sucre Oui, puis je trouve
0: ça intéressant parce qu'on va recevoir, pour en parler, ben, évidemment, une nutritionniste qui est Karine Gravel. Et on va aussi recevoir euh, Madame Mme ok, qui écrit un livre. Ça me fait beaucoup rire. Bye bye, sucre raffiné. Bonjour, purée de date. Bon, je sais pas s'il y a une limite <rire> à ce qu'on peut faire de la purée de date, mais on va, on va prendre ça demain. Euh, fait que c'est ça. On va parler du sucre. On va parler de la dépendance au sucre. On va parler de comment se sevrer de cette dépendance au sucre Oui, demain.
3: Oui le bon terme, sevrage. Je J pense que, que Vanessa, tellement...
0: tu vas devoir prendre des notes.
3: J'ai des... <rire> <rire> J'ai beaucoup d'histoires à raconter.
0: <rire> oui, merci d'avoir été là. Tout le monde allait manger des petits bonbons parce que Richard Martineau s'en vient. Puis demain, ben, ça va être interdit de manger du sucre en nous écoutant. Voilà. Que des dates. Merci. Que des dates. Oui, merci d'avoir écouté les effrontés.